0: Greetings, thanks, and congratulations to Kenyon's graduating class of 2005. There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, morning boys, how's the water? And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, what the hell is water? Quella che avete appena sentito è la voce di David Foster Wallace che nel 2005, in una giornata primaverile dell'Ohio, inizia il proprio discorso cerimoniale ai neolaureati del Canyon College con una storiella sui pesci. Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano, che nuotando in direzione loro opposta fa loro un ciano di saluto e poi dice «Buongiorno ragazzi, com'è all'acqua? I due giovani pesci continuano a nuotare un po' e poi uno dei due guarda l'altro e gli chiede «Ma cosa diavolo è l'acqua?». Il senso del discorso, che si può leggere per intero nel saggio «questa è l'acqua», è solamente che spesso le più ovvie e importanti realtà sono quelle più difficili da vedere e di cui parlare. Pensare all'acqua è molto più difficile farlo quando ci si sguazza dentro, il pilota automatico impostato e lo sguardo fisso al murinello di impegni, sogni e paure che la quotidianità subacquea non smette di agitarci intorno, lasciandoci sideralmente soli, ciascuno al centro del proprio piccolo vortice personale, nello stesso mare in cui nuotiamo insieme a tutti gli altri pesci. Secondo Wallace è questa la verità. Adorate il vostro corpo e la bellezza e l'attrazione sessuale e vi sentirete sempre brutti. Adorate il potere e finirete per sentirvi deboli e impauriti. Avrete bisogno di avere sempre più potere sugli altri per rendervi insensibili alle vostre proprie paure. Adorate il vostro intelletto. Cercate di essere considerati intelligenti e finirete per sentirvi degli stupidi, degli impostori, sempre sul punto di essere scoperti ma la cosa insidiosa di queste forme di adorazione non è che siano cattive o peccaminose, è che sono inconsce, sono la configurazione di base. Sono il pilota automatico, dice Wallace, che ci guida nelle nostre giornate più solitarie e insicure. La solitudine non ha nulla a che fare con l'effettivo non esserci di altre presenze nella nostra vita, ha a che fare con il non riuscire a vedere quelle che ci sono, Rendersi conto dell'acqua è un po' come rendersi conto che in una stanza vuota c'è un telefono a cui dire pronto per iniziare una nuova comunicazione e che la comunicazione può esistere perché dall'Oaio a Torino siamo tutti collegati sulle frequenze dello stesso mare. Per chi non si rende conto di questa semplice verità però, anche una spesa al supermercato può diventare un'esperienza unica di solitudine e frustrazione con l'attesa alla cassa misurata in termini non di persone, ma di ostacoli che ci separano dalla meta. Non si tratta di esperienze lancinanti, ma il problema è che le spese al supermercato in una vita non sono poche. Quasi dieci anni prima del discorso alle ragazze e ai ragazzi del Canyon College, nel 1996 Wallace aveva pubblicato un libro chiamato Infinite Jest. Ci sono tanti personaggi in Infinite Jest. Il loro comune denominatore è che sono quasi tutti personaggi tristi, anche se qualcuno lotta per diventare più felice. Questa lotta, però, è un percorso faticoso, perché per provare a cambiare la configurazione di base di cui Wallace ci parlava in Questa è l'acqua, uno deve prima lasciarsi alle spalle il labirinto dei sotterfugi che si è costruito attorno per ingannare il dolore. Nel libro... Un ruolo importante lo ha il concetto di dipendenza come risposta che diamo di default al dolore e alla solitudine della quotidianità. Le dipendenze possono essere di vario tipo, dipendenza dalle droghe, dipendenza dall'intrattenimento, dipendenza dall'approvazione degli altri o dipendenza dall'alcol. Uno dei personaggi del romanzo in particolare si chiama Don Gately. Don Gately è un ex sorgato, un ex criminale alle prese con un lungo percorso di riabilitazione. Spesso Don Gately, deve andare agli incontri degli alcolisti anonimi di Boston dove incontra dei ceffi come Bob Morte che amano raccontare storielle come quella del pesce. C'è cioè un vecchio pesce saggio e baffuto che si avvicina nuotando a tre pesci giovani e fa buongiorno ragazzi, come l'acqua e nuota via. E i tre giovani lo osservano allontanarsi, si guardano e fanno che cazzo è l'acqua e nuotano via. Circa dieci anni prima di questa è l'acqua Tra le pagine di Wallace compare già il vecchio pesce saggio. Anche qui, il passo precede di poco una riflessione sulla consapevolezza, in questo caso su quella difficile che le persone maturano affrontando i propri demoni. Quando inizi a liberarti dalle tue dipendenze, certo, soffri, ma ti dicono che perlomeno questa sofferenza significa che stai andando da qualche parte, invece di girare all'infinito nella ruota del topolino come quando eri a fatto. Tralasciano di dirti che dopo la magica sparizione del bisogno di farsi e sei o otto mesi di fila senza sostanze comincerai a entrare in contatto con il perché avevi cominciato a fare uso delle sostanze. Quando arrivi a questo punto comincerai a capire come mai eri diventato dipendente da quello che in fondo non era che un anestetico. Viene fuori che entrare in contatto con i tuoi sentimenti è una frase fatta che finisce per smascherare qualcosa di orribilmente profondo e reale. Si scopre che tanto più è insipida la frase fatta degli A.A., tanto più sono affilati i canini della verità che nasconde. Queste sono le parole di Don Gately. E la verità con cui molto più avanti nel romanzo una madre risponderà al figlio che le chiede come si riconoscono le persone tristi. È che le persone che sono tristi ma non permettono a loro stesse di essere tristi e non le esprimono la tristezza. Queste persone possono colpire le persone sensibili. E sembrare a loro che siano in qualche modo assenti, non presenti, vuote, distanti, mute. Distanti. Suonate è una parola americana con la quale siamo cresciuti. Di legno. Morte, disconnesse. Distanti. O magari bevono alcol o prendono droghe. Le droghe riescono al tempo stesso a smussare la tristezza vera e a dare una possibilità di espressione a una forma contorta di tristezza. Come... Come buttare qualcuno fuori dalla finestra del salotto nelle aiuole che erano state rimesse a posto con grande cura dopo l'ultimo lancio. Se ci si libera dalle dipendenze, emerge nuovamente la tristezza vera, quella della solitudine e della configurazione di base, quella che aveva causato la nascita delle dipendenze precedenti. Una via d'uscita è comunque possibile. Nel discorso al Canyon College, Wallace afferma, come saprete già da un pezzo, È molto difficile rimanere consapevoli e attenti invece di lasciarsi ipnotizzare dal monologo costante all'interno della vostra testa. Dice che per conoscere l'acqua bisogna faticare, che per essere meno soli in una maniera intima e autentica bisogna sforzarsi, concentrarsi sull'altro. E paradossalmente il modo migliore per conoscere l'acqua è uscire dall'acqua l'antidoto più efficace contro la solitudine portata dalla configurazione di base è l'isolamento. Si tratta di una fase transitoria, certo, ma la separazione dal mondo avvenga nella bolla protetta di una prestigiosa università americana, in un istituto di riabilitazione per tossicodipendenti, in un appartamento o nella periferia di Torino. È un passaggio necessario per mettere ordine in se stessi e acquisire padronanza ciascuno dei propri pensieri. Non si tratta di imparare a pensare, secondo uno dei più triti cliché che spesso accompagnano i panegirici dell'educazione umanistica, quanto, dice Wallace, di imparare a scegliere a cosa prestare attenzione, a come dare un senso all'esperienza. Abbiamo visto che in Infinite Jest la madre descriveva al figlio le persone tristi come figure all'apparenza distanti e morte. L'argomento viene approfondito in Questa è l'acqua dove senza giri di parole Wallace dice al gruppo di giovani che lo sa ad ascoltare Imparare a conoscere l'acqua è importante perché vi serve a capire come evitare di passare la vostra confortevole, prosperosa, rispettabile vita adulta come dei morti incoscienti, schiavi delle vostre teste e della solita configurazione di base per cui in ogni momento siete unicamente, completamente imperiosamente soli. Ma cosa si può imparare nell'isolamento? Quali sono le realizzazioni attraverso la cui rielaborazione complessiva si può arrivare alla consapevolezza di cosa sia l'acqua? Una risposta arriva in Infinite gest col lungo elenco delle cose che si apprendono in una struttura statale di recupero da sostanze. Fra le tante che non occorre amare qualcuno per imparare da lui, lei, esso, che la solitudine non è una funzione dell'isolamento che la validità logica di un ragionamento non ne garantisce la verità, che le persone cattive non credono mai di essere cattive, ma piuttosto che lo siano tutti gli altri, che è possibile imparare cose preziose da una persona stupida, che costa fatica dedicare più di pochi secondi di attenzione a un qualsiasi stimolo, che improvvisamente puoi volerti fare della tua sostanza preferita così intensamente da essere sicuro di morire se non lo fai, ma che puoi anche rimanere seduto a torcerti le mani con la faccia fradicia dal sudore da quanta voglia ne hai, che puoi volerti fare e restare seduto, volere ma non farlo, se vuoi. E che se riesci a resistere e a non farti quando ne hai una voglia pazzesca, questa voglia se ne andrà, almeno per un po'. Che le attività noiose diventano perversamente molto meno noiose se ci si concentra molto su di esse che a volte agli esseri umani basta restare seduti in un posto per provare dolore, che esiste una cosa, come la cruda, incontaminata, immotivata gentilezza, che concentrarsi intensamente su qualcosa è un lavoro duro. Per conoscere l'acqua, secondo Wallace, bisogna semplicemente maturare la consapevolezza di volerlo fare e abbracciare ogni giorno, in ogni momento, la fatica che ne viene. La fatica del concentrarsi sull'altro e di zittire il costante monologo interiore. Lungo il cammino aiutano di tanto in tanto a non perdere la bussola delle piccole piùfanie, Perché la cruda, incontaminata, immotivata gentilezza è proprio questo. Una rotta da seguire. Un piccolo miracolo. Una stella polare che ogni tanto fa capolino tra le pieghe del quotidiano. Apre degli squarci di sereno. E ti ricorda che non sei veramente solo come credevi, dopo tutto. Che se ti accorgi che non ti stanno bene le acque che da troppo tempo stai attraversando, puoi ritirarti per un po', allontanarti dall'acqua per imparare a capirla, e puoi tornare e magari scegliere di essere meno solo e provare a essere felice.